0: Yeah. Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer capítulo de este segundo trimestre de la segunda temporada de tu podcast favorito. Recuerdo, siendo acordes, yo soy Emilio y te doy las gracias una vez más por estar al otro lado. Ya os habéis dado cuenta de que ya se han acabado las vacaciones, ya volvemos de nuevo a la rutina del trabajo y esta rutina trae cosas buenas como que cada jueves a la una tendréis ya un nuevo capítulo del que estoy seguro es vuestro podcast y vuestro programa de referencia. Siendo acordes os estará acompañando durante todo este segundo trimestre hasta el mes de abril donde haremos una segunda votación de este concurso en el que ya al final del programa de hoy os diré cuál ha sido la canción favorita vuestra de todo este primer trimestre. Por cosas como esta entonces os toca dar las gracias una vez más, un año más a todos vosotros por vuestra participación por todos esos mensajes que me habéis hecho llegar a través del Instagram a través de la, los comentarios de iBox e y a través del correo electrónico Siendoacordes.com os tengo que decir además que hoy como excepción no va a haber concurso vamos a hablar sobre esto pues, de música me voy a poner canciones pero no van a eh, formar parte de ese colectivo de ese concurso del que hemos hablado así que hoy solamente nos centraremos el concurso en saber cuál ha sido como he dicho antes la canción mejor ...votada por vosotros de esta primera temporada. Esa primera canción, cual sea, que luego la diré, pues ya formará parte de esa primera parte. Saldrá una solamente del segundo, saldrá otra del tercero y de esas tres, pues habrá que hacer una nueva votación... ...para saber cuál ha sido vuestra canción favorita de toda esta segunda temporada de Siendo Acordes. Así que no te muevas porque esto empieza ya mismo y yo creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Gracias por esperarme durante tantas semanas hasta el día de hoy porque esto empieza y ya continúa, si vosotros queréis, hasta el mes de julio. Gracias por estar ahí y empezamos. Para empezar este segundo trimestre de esta segunda temporada nos vamos a mover directamente hasta el verano del año 1977, momento en el que el ser humano consiguió hacer algo que nunca antes había conseguido hacer, sacar la música de nuestra frontera planetaria, sacar la música de la Tierra. La NASA, convencida de que ahí fuera tiene que haber a alguien más parecido o no a nosotros, decidió mandar una sonda Voyager en busca del infinito y con algunos pequeños regalos para aquellos que puedan recibirlo. Como he dicho, la sonda fue lanzada en 1977 y tardará unos 40.000 años en llegar al objetivo. Como era una ocasión única y tan especial, se decidió incluir algunas muestras de nuestra identidad, de nuestro planeta, y por eso se decidió incluir sonidos y también música. Uno de los promotores de este gran experimento científico fue nada más y nada menos que Carl Sagan, quien dijo que la nave espacial y la grabación solo serían encontradas si existen otras civilizaciones capaces de viajar en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esta botella dentro del océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. En esta nave que os estoy contando se incluyeron dos discos fonográficos de oro, con imágenes y con sonidos del nuestro planeta, de la Tierra. Como decía antes, también se incluyó música, por eso todo lo que va a sonar hoy, de fondo, salvo el primera canción, que es la de la sintonía del programa, la canción ganadora del primer trimestre y la canción del día de hoy, todo va a estar incluido en esos discos que en este momento están sobrevolando el espacio en busca de esa nueva civilización. Si empezamos por las imágenes, se incluyeron algunas definiciones matemáticas, fórmulas químicas de algunos de los elementos más importantes de nuestro planeta, imágenes de los planetas del sistema solar, diagramas de nuestro cuerpo, la gran barrera de coral de Australia, el río Nilo, dunas de arena, bosques, insectos, delfines, conchas, una foto de Jane Goodall junto a los chimpancés, un hombre de Guatemala, bailarinas indonesas, mujeres andinas, un montañista, un supermercado, la gran muralla china, el Taj Mahal, la ciudad inglesa de Oxford, un museo, la radiografía de una mano, una página de un libro de Newton, un astronauta, haciendo un total de 116 imágenes. Si nos centramos en los sonidos, estos incluyen saludos en 56 idiomas de todo el mundo, así como el sonido de la lluvia, de las tormentas, de una locomotora, de pájaros, grillos, ranas, coches, un beso, pulsaciones del corazón, el fuego, volcanes, algunas palabras en código morse y algunos otros sonidos. Oh uh. Sin embargo, uno de los sonidos más curiosos que se incluyeron en estos discos fueron la transcripción de las ondas cerebrales y del corazón de Anne Druyan, la que más tarde sería la esposa de Carl Sagan. Ella misma dijo estos, estas palabras. Fui a un laboratorio de un hospital de Nueva York y me conectaron a un ordenador que convertía en sonido todos los datos de mi cerebro y de mi corazón. Durante una hora había repasado la información que deseaba transmitir. Empecé pensando en la historia de la Tierra y de la vida que alberga. Del mejor modo que pude, intenté reflexionar sobre la historia de las ideas y de la organización social humana. Pensé en la situación en que se encontraba nuestra civilización y en la violencia y la pobreza que convierten este planeta en un infierno para tantos de sus habitantes. Hacia el final me permití una manifestación personal sobre lo que significa enamorarse. Pero sin duda alguna lo más interesante es que en estos dos discos que os estoy contando, aparte de las imágenes que yo os he contado y de estos sonidos que también os, os he dicho, hay un total de 27 canciones de algunos de los países más importantes de la Tierra para intentar demostrar a aquellos que puedan escuchar la grandísima diversidad que tenemos en nuestro planeta. El artista o el autor que más se repite en este disco es ni más ni menos que Johann Sebastian Bach, del que ya hemos escuchado una de las tres canciones que aparecen en estos discos. El primer movimiento del segundo concierto de Brandenburgo, un fragmento solo de Evelyn de una sonata y otro fragmento de piano de una de sus fugas. Si continuamos con la música clásica, pues también aparece un fragmento que luego escucharemos seguramente de la flauta mágica de Mozart y también el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. Si continuamos en esta música barroca, aparece The Fairy Round, que también es una de las canciones que os he puesto anteriormente. Y si ya nos movemos al siglo XX, también aparece La Danza del Sacrificio del Ballet, llamado La Consagración de la Primavera, del genial Igor Stravinsky. Nos movemos a la música más comercial Aparece también esta preciosa Melancholy Blues de Louis Armstrong Que era la canción que sonaba antes O Dark was the night, cold was the ground De Blind Willie Johnson Que también ha sonado, eh, era la canción anterior Sin duda, quizá la canción Más conocida que está dentro De estos dos discos Es este clasicazo de Chuck Berry Llamado Johnny Goode. Esta quizá es una de las pocas canciones en las que escuchamos la voz humana, ya que, bueno, pues justamente esta pues es un clásico, como digo, del rock, que habla justamente de un joven de campo que se compra una guitarra y sueña con ser el mejor. Esta canción, que la hemos escuchado tantísimas veces, incluso en películas, como por ejemplo eh, Back to the Future, ¿no? eh, Regreso al futuro, pues hace que estoy seguro que si en algún momento llegan a escuchar estos discos, aquellas extraterrestres, pues se van a poner muy contentos de que haya este tipo de música en este planeta Tierra, con esta guitarra eléctrica tan sorprendente como ya eh, hacía Gala, pues este maravilloso artista que es Chuck Berry como digo, todas las canciones que estamos escuchando de fondo pertenecen a estos discos fonográficos y esto es todo lo que le estamos mandando a estas eh, civilizaciones que están pues muy alejadas de nosotros. Como veis, el rock presente en estos discos, como así también estaba el jazz, como estaba el blues, o como por ejemplo también hemos hablado de la música clásica. También aparece una canción en nuestro idioma, una canción que podemos llegar a entender nosotros. No es una canción española, sino que es una canción mexicana, y es esta. Este guapango mexicano, llamado ya os digo el cascabel, fue escrita, por cierto, por la misma persona que escribió la mitia canción mexicana Cielito Lindo, un hombre llamado Lorenzo Barcelata. <risa> Como veis, hay música muy variopinta incluido dentro de estos discos fonográficos que a día de hoy todavía están sobrevolando el infinito en busca de esas civilizaciones. Hay canciones pues, que eh, pertenecen a países que a nosotros no son lejanos, pero bueno, canciones populares incluso de China, de Japón, de India o de Indonesia. Como ya decía, el motivo de incluir tantas canciones diferentes de diferentes países es para mostrar a esa quizá civilización que en algún momento pueda escuchar todo esto pues la diversidad tan grande que tenemos en nuestro planeta y que nosotros seguramente que desde aquí, desde la propia tierra, pues no nos hemos dado cuenta, ¿no? A lo mejor pues falta que alguien desde fuera se dé cuenta realmente de lo grandes y lo diferentes que somos unos con otros. Países como Bulgaria, como Georgia, como Japón, como Perú, como Senegal, también están representados en estos discos. Ahora de fondo está sonando la música que se eligió popular de China, ¿no? Como veis, muchísimos, muchísimos países, en un total de 27 eh, canciones incluidas en estos discos y con la música clásica también predominante, como decíamos antes. Sin embargo en estos discos fonográficos iba a estar incluida una canción de un grupo muy importante Un grupo del que hemos hablado muchísimas veces en este podcast Y creo que vamos a hablar un poquito más de ellos porque seguramente que van a salir Es un grupo de Liverpool que estuvo a punto de incluirse una canción que sí que hubiera sido un puntazo Ya que casi la letra habla casi 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 de este viaje que están, eh, que están haciendo esta sonda Voyager Esta preciosa canción escrita y cantada por George Harrison que pertenece a la discografía de los Beatles, esta increíble canción que es Here Comes the Sun, ahí viene el sol, hubiera sido incluso también un mensaje muy positivo a esas civilizaciones que pudieran escucharlo para dar a entender de que nosotros estamos al lado del sol, ¿no? Pero bueno, eh, estuvo a punto de ser incluida dentro de este disco fonográfico que está sobrevolando el espacio, pero finalmente no pudo ser. El motivo es, bueno, pues lo que siempre suele pasar, ¿no? Los Beatles dieron su aprobación. De hecho, el propio George Harrison, que era el dueño, digamos, por así decirlo, de la canción, porque había sido escrito por él, pues había dicho que sí. Pero la discográfica EMI, que era con quien habían grabado este álbum mítico también, que es Abbey Road, se negó a cederles los derechos a la NASA y, por lo tanto, no pudo ser incluida. La NASA entonces, que quería escoger alguna canción popular que todo el mundo conociera, pues decidió meter entonces la canción que hemos escuchado antes, Johnny B. Good, en sustitución a esta, que hubiera sido, yo creo, pues mejor que la otra del grupo de los Beatles. Pero los derechos son los derechos y el money es el money. una vez entonces escuchada estas eh, partes de canciones que están incluidas en esos discos fonográficos y que contar un poquito la historia porque yo creo que no es demasiado conocido que ahora mismo hay una nave sobrevolando el espacio buscando esas civilizaciones, vamos a hablar de algo que quizá no se tuvo en cuenta en el año 1977 cuando esa sonda fue lanzada con estos discos incluidos con imágenes y con sonidos. La idea está muy bien, eh, llevar estos discos para que puedan ver eh, cosas que nos, eh, nos definen como la humanidad que somos en el planeta Tierra, pero fueron creados con la tecnología de nuestro planeta y nunca se incluyó en estas naves ni el aparato o las instrucciones para poder escuchar estos sonidos, estas canciones e incluso ver estas imágenes. Así entonces cabe la posibilidad de que en algún momento alguien, alguna civilización, llegue a encontrar estos discos, pero no sean capaces ni de escuchar ni de poder ver el interior de, estas, eh, de esta nave, ¿no? de estos discos que hemos lanzado. Aún así, por nuestra parte, yo creo que lo hemos intentado. Espero que os haya gustado este programa Que es verdad que es distinto al que os suelo tener acostumbrados Porque la música que hemos escuchado hoy Salvo un par o tres de canciones No era nada, nada conocida Pero bueno, si os ha gustado este programa Y queréis todavía bucear un poquito más En las canciones que están sobrevolando el espacio ahora Deciros que lo podéis encontrar sin ningún problema En Youtube, en Internet Si ponéis Disco Boy ayer, Os van a salir las 27 canciones Las duraciones exactas que están mandadas en, aquella, en aquellos discos por si acaso queréis eh, oír otros sonidos que no estáis acostumbrados Y hoy llega un momento muy muy especial que es eh, otra vez daros las gracias de todo corazón por la grandísima participación que habéis tenido en, esta, en este concurso para decirme cuál ha sido el, la canción más importante para vosotros, la que más os ha gustado en el pasado primer trimestre. Así que vamos a decir ya la solución, la canción ganadora de el primer trimestre es... Pues ya estáis escuchando y ya solamente que la estáis reconociendo porque la gran ganadora del primer trimestre ha sido esta impresionante canción creada por Mark Knopfler, guitarrista y vocalista de Dire Street e interpretada de esta forma por la grandísima Tina Turner.
1: <risa> of them at all, you keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall, and your pride
0: Además, os quiero dar las gracias de todo corazón una vez más, ya sé que soy muy pesado, pero por la gran cantidad de participación y de votos contabilizados para sacar esta canción ganadora como primer trimestre. Hemos sacado más de 100 votos, habéis votado más de 100 personas y esta canción se ha llevado un total de 37. Por lo tanto, como digo, es la gran ganadora de este primer trimestre. Esta canción entonces se quedará guardada ya para que cuando llegue el mes de julio, pues tengamos que elegir entre esta y las dos ganadoras ganadoras del segundo y tercer trimestre respectivamente. <música> Como ya os decía, esta canción la utilizamos en aquel programa en la que hablábamos de canciones que eran muy conocidas pero que realmente no habían sido compuestas por las personas que cantaban o interpretaban la canción. En este caso, pues ya os he dicho que pertenecía, iba a pertenecer a la discografía de Dire Straits pero Marnoffler se dio cuenta que realmente pues su voz no, fue, no sería la correcta y se la dieron a Tina Turner que la verdad que pues la convirtió en un grandísimo éxito. Nos vamos a quedar entonces con esta canción ya guardada ya para el mes de julio. Y hoy, como no puede ser de otra manera, claro, nos tenemos que centrar en el día en el que estamos hoy. Hoy es 12 de enero del año 2023. Hoy mi prima Patricia cumple 20 añazos, ¿eh? Pero como no ha cantado todavía en público, que yo sepa, ni ha grabado de ningún disco... Pues no tengo nada que poner de ella, así que te felicito de todo corazón y hoy vamos a rendir un homenaje a una de las bandas más importantes de toda la historia de la música que tal día como hoy, hace ya algunos años, grabaron su primer álbum. A ver si sabéis de quién se trata. Seguro que les estáis reconociendo y es que hoy ya hace 54 años Que Led Zeppelin grabaron su primer álbum Un álbum que se llama igual que ellos Led Zeppelin Unos meses atrás ya se juntaron los cuatro componentes de la banda Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham que venían de diferentes bandas británicas y lo primero que hicieron juntos estas cuatro personas fue tocar un blues de 12 compases en una sala de ensayos y muy pronto vieron la buena química que había entre ellos. Así se pusieron manos a la obra y hoy, 12 de enero, pero del año 1969, sacarán su primer álbum, como os he dicho, llamado Le Zeppelin, en cuya portada aparecía el dirigible Hindenburg momentos después de incendiarse. El nombre de la banda, por cierto, eh, lo hizo de cachondeo el bajista de The Who, que dijo que si se juntaban estos cuatro músicos, iban a durar lo que un Zeppelin sube y baja para estrellarse. Una vez más, pues se equivocó. El disco tardó en grabarse a apenas 30 horas, lo que ya es un récord prácticamente en sí mismo. Y aparecen ya canciones legendarias de la banda como You Sook Me o este increíble They Unconfused. Tras este primer álbum vendrán 8 más, un total de 9 eh, álbumes hasta el año 1982, que será la última vez que se haga un álbum, esta banda, Led Zeppelin, este llamado Coda. El motivo de la separación de esta banda fue la muerte del batería John Bonham en el año 1980. Una vez que su amigo y este artista fallece, toda la banda decidirá entonces acabar por completo. Con el nombre del Ezeplin, aunque sí que es verdad que han hecho algunas cosas más, algunos conciertos más, se han juntado de vez en cuando, pero ya nunca más han vuelto a grabar un álbum juntos. Bueno y dicho esto no tengo nada más que contaros, solamente recordar que esto acaba de empezar y que sigue adelante, seguiremos juntos si tú quieres todos los jueves a la una de la tarde ya tendrás disponible el siguiente programa de este podcast llamado Siendo a acordes, recordar que hoy no tenemos concurso, no hay que votar por ninguna de las canciones que he puesto hoy, puesto que era un programa un poquito especial, por lo tanto, nada, el concurso se retomará ya la semana que viene, el jueves que viene, como siempre a la una, te espero para escuchar un nuevo programa, gracias por estar ahí un día más, un año más, feliz año nuevo por cierto, y nada más que me queda deciros lo que siempre os digo al final de los programas, que no dejéis nunca... De escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante un saludo, gracias una vez más por todo el apoyo y nos vemos la semana que viene un saludo y chao